1: mis queridos hermanos y queridas hermanas así es, soy el padre José Román Flecha sacerdote presbítero de la diócesis de León en España me encuentro en la ciudad de Sevilla a la que vine al regresar de los Estados Unidos un viaje un poco complicadito desde Phoenix a Los Ángeles porque hubo un retraso de un avión y hubo que tomar otro avión ahí casi sin pensarlo después unas cuantas horas de espera en el aeropuerto de Los Ángeles, mientras caía una lluvia impresionante sobre el aeropuerto, un largo viaje hasta Madrid y otro viaje en tren de alta velocidad hasta Sevilla. Y aquí estoy, estoy predicando un septenario. ¿Qué es un septenario? Pues siete días de predicación en la Santa Misa, invitado por la hermandad de la Santísima Virgen de la Esperanza Macarena, muy conocida en muchos lugares de este mundo. Les pongo un ejemplo. Ayer un joven me dijo, ¿puedes escucharme en confesión? Y dije, sí, sí, ¿cómo no? Bueno, se confesó y por la voz yo noté que era de Latinoamérica. Y le pregunté, ¿de dónde eres? Me dijo, soy de tal país, de Panamá. Era de Panamá. Y eso es que pertenezco a la hermandad de la Macarena de Panamá. ¿Qué le parece? O sea que esto es bastante universal, parece. Muchos países, en muchos países existe esta hermandad de Nuestra Señora de la Esperanza Macarena. Ya estuve aquí en otra ocasión, ya prediqué el centenario en una ocasión, después prediqué otra vez un quinario, que son cinco días, en honor del Santísimo Cristo de la Sentencia, que le llaman, y ahora por segunda vez vuelvo a esta hermandad tan estimada. Bueno, pero no es para esto, para lo que me conecto, ¿verdad?, para contarles el último viaje y lo que estoy haciendo en este momento, sino para comentar la audiencia general, la catequesis, que el Papa ha pronunciado hoy, miércoles 15 de marzo del año 2023, en la Plaza de San Pedro. Ha dedicado el tema a la pasión por la evangelización, el celo apostólico del creyente. Es la séptima de las catequesis, ...que ha dedicado a este tema... ...el Concilio Vaticano II... ...y ser apóstoles en una iglesia apostólica. Bueno, pues eso quería decirnos... ...tratamos de entender mejor... ...qué significa ser apóstoles... ...qué significa esa palabra... ...nos trae a la mente... ...el grupo de aquellos doce apóstoles... ...elegidos por Jesús... ...a veces llamamos también apóstol a algún santo... ...que se ha distinguido por su celo evangelizador... También llamamos apóstoles a los obispos, lo no son porque van en nombre de Jesús, pero nos preguntaba el Papa, escuchen, ¿somos conscientes que el ser apóstol se refiere a cada uno de los cristianos? ¿Somos conscientes de que se refiere a cada uno de nosotros? ¿Y eso por qué? Explíquenoslo, Santo Padre, porque estamos llamados a ser apóstoles, es decir, enviados. Enviados en una iglesia que en el credo profesamos como apostólica. Creo en la iglesia que es una santa católica y apostólica. Yo suelo decir que es apostólica por su origen y es apostólica también por su destino. De los apóstoles venimos y apóstoles tenemos que ser, ¿no? Así que insistió el Papa. Vamos a ver, ¿qué significa ser apóstoles? Significa ser enviado para una misión. Ejemplar y fundacional es aquel acontecimiento en el que Jesús, una vez resucitado, se muestra a sus apóstoles y los envía al mundo, transmitiéndoles el poder que él había recibido del Padre Celestial y donándoles, entregándoles su Espíritu. Así lo dice el Evangelio según San Juan en el capítulo 20, versículos 21 y 22. Jesús les dijo otra vez «La paz esté con ustedes». ...como el Padre me envió... ...también yo los envío... ...y dicho esto... ...sopló sobre ellos y les dijo... ...reciban el Espíritu Santo... ...ahí está... ...una especie de rito de consagración... ...de sus discípulos como apóstoles... ...pero hay más... ...hay otro aspecto que no podemos olvidar... ...otro aspecto del ser apóstol... ...que es... ...que han sido llamados... ...la vocación... ...es decir... ...la llamada para ser apóstoles... Y ha sido así desde aquel principio, principio, principio cuando el Señor Jesús, dice el Evangelio de Marcos en el capítulo 3, versículo 13, llamó a los que Él quiso y vinieron donde Él estaba. Y los constituyó como grupo. Y les dio el título y la categoría de apóstoles. ¿Para qué? Número uno, para que estuvieran con Él y para enviarlos en misión. Así lo cuentan los Evangelios de Marcos y de Mateo. Pero no solo a ellos. San Pablo, en sus cartas, se presenta a sí mismo como apóstol. Pablo, llamado a ser apóstol, es decir, enviado. Así empieza la primera carta a los corintios. Pero también la primera carta, perdón, en la carta a los romanos, en el capítulo primero, dice Pablo, siervo de Cristo, apóstol enviado por vocación, escogido para el Evangelio de Dios. Hemos citado, sí, la primera carta a los corintios, la carta a los romanos, y también en el comienzo de la carta a los cristianos de Galacia. Insiste en algo muy importante. Dice que es apóstol no de parte de los hombres, ni por mediación de hombre alguno, sino por Jesucristo y por Dios Padre que lo resucitó de entre los muertos. Dios, dice él, escribiendo a los gálatas, Dios lo ha llamado desde el seno de su madre, fíjense, para anunciar el Evangelio entre los gentiles. Bueno, muchos textos evangélicos y apostólicos. Ha citado el Santo Padre esta mañana en su catequesis pronunciada en la Plaza de San Pedro para recordarnos que en las Sagradas Escrituras, en el Nuevo Testamento, se alude muchas veces a esta vocación, a este llamado a ser apóstoles. Bueno. Pero esto quedó para ellos, ¿no? ¿Y usted? No, yo no, yo soy carpintero, yo soy camionero, pero el apóstol no, yo no tengo nada que ver. ¿De verdad lo dice usted? El Papa nos dijo esta mañana, miren, esa experiencia de los doce apóstoles y ese testimonio de Pablo nos interpelan, nos acuden, nos invitan también a nosotros hoy. ¿Cómo? Invitándonos examinar nuestras actitudes, nuestras elecciones, nuestras decisiones, teniendo en cuenta unos puntos fundamentales. A ver si sé yo recordarlos. Primero, todo depende de una llamada gratuita de Dios. Uh -huh. Dios nos ha llamado gratuitamente. Segundo punto, Dios nos elige también para servicios que a veces nos parecen difíciles y que sobrepasan nuestras capacidades. Bueno, nos parece que no corresponden a nuestras expectativas. Tercero, la llamada recibida como don gratuito exige que nosotros correspondamos, correspondamos a ella gratuitamente. Recibimos gratuitamente el don y gratuitamente hemos de manifestarlo y transmitirlo. A ver, a ver, a ver estos tres puntos yo creo que hay que recordarlos recordarlos para mí porque si no se me olvidan y para ustedes también soy yo apóstol punto primero depende de una llamada gratuita de Dios. Segundo ten en cuenta que el Señor te elige para unos servicios que a veces te parecen demasiado grandes crees que tú no estás capacitado pero Él te ayuda. Y tercero aunque te ha llamado gratis, y precisamente porque te ha llamado gratis, tú y yo tenemos que responder gratuitamente. ¿Qué? Lo repito. La llamada, las capacidades y la respuesta. Ahora yo creo que me quedó mejor el resumen, porque si no era difícil de recordar, ¿no? Bueno, y sobre esto solamente habla el Nuevo Testamento. Dice el Papa que no, que habla también el Concilio en un documento que se titula en latín Apostolicam Actuositatem o sea, la disponibilidad y la acción apostólica es el documento que trata sobre la vocación de todos los laicos ahí se nos dice en ese documento del concilio que la vocación cristiana por su misma naturaleza es ya también vocación al apostolado lo habíamos pensado ¿Usted es cristiano? ¿Ha sido bautizado? Bueno, pues por eso mismo ha sido llamado al apostolado. Y es una llamada que es común, como común es la dignidad de los miembros, dignidad que deriva de haber sido regenerados en Cristo por la fe y en el bautismo, lo mismo que hemos sido llamados a ser hijos de Dios, Hemos sido llamados a la perfección, hemos sido llamados a la salvación, hemos sido llamados a una única esperanza y hemos sido llamados a la caridad. A ver, a ver, a ver, a ver. La dignidad es común a todos los miembros de la Iglesia. Segundo, la regeneración en Cristo es común a todos. Tercero, el ser hijos es común a todos la llamada a ser perfectos es común a todos la salvación es común a todos la esperanza es común a todos y la caridad es común a todos he ido contando por los dedos me parece que han salido siete siete notas si todo eso es común pues añadamos una más también la vocación al apostolado es común ¿por qué repetir tanto lo de común? Pues porque algunos dicen, bueno, esto es propio de los padres, o es propio de las religiosas, de esa monjita, de esa hermanita que está en mi parroquia. Y el Papa ha dicho, no, no, según el concilio, esto es común a todos los bautizados. Todos esos siete puntos, más el que hemos añadido después, son propios de todos. Así que... Lo explicó más, ¿eh? dijo el Papa. Es una llamada que se refiere tanto a aquellos que han recibido o hemos recibido el sacramento del orden y somos presbíteros, como a las personas consagradas, estas religiosas en cuya casa estoy alojado ahora en Sevilla, como a cada fiel laico, hombre o mujer, y repitió, es una llamada a todos, sacerdotes, religiosos y laicos. A ver, en concreto, Tú has recibido un tesoro. El tesoro a la vocación cristiana. Es una invitación y te ha llegado gratis. Pero si la has recibido, estás en cierto modo obligado a comunicarlo. Y a eso le llama el Papa la dinamicidad de la vocación. Es decir, la vocación no es algo que te dieron y que está guardado en un cofre, allá en un closet, en un armario. No, no hay que ponerlo en movimiento te han llamado y tú estás llamado a transmitir esa vocación esa llamada así es la vida, ¿no? también la vida física a ti te engendraron tu papá y tu mamá tú has crecido, posteriormente también has engendrado un hijo quién sabe si ese hijo o esa hija ya tienen niños y tú eres abuelo o abuela la vida es dinámica se recibe y se pasa, se disfruta o se sufre a veces y se da. Bueno, pues algo parecido ocurre con la vocación. Se recibe, se disfruta, se vive, se celebra y se pasa a los demás. Yo creo que esto que ha dicho hoy el Papa es muy fácil de entender. A lo mejor no es fácil de llevar a la práctica, como no es fácil tampoco la transmisión de la vida, como sabemos, ¿no? Pero el Papa nos ha dicho que esa llamada nos prepara, para desempeñar nuestra tarea apostólica y desempeñarla de una forma activa y creativa. Algo de eso prediqué ayer por la noche en la Basílica de la Macarena. Por cierto, fue una predicación un poco complicada, porque en medio de la predicación se apagó la luz no solamente en la Basílica, sino en todo el barrio. <ríe> y no se me no se me ocurrió otra cosa que bajar del, del presbiterio y acercarme a la gente y hablar a oscuras, sin luz. Bueno, sin luz, el altar de la Santísima Virgen estaba iluminado por, no sé, si cientos de, de velas de una forma muy artística, así que los fieles que estaban en la Basílica quedaron admirados. Toda la Basílica a oscuras, sin luz eléctrica, pero el altar de María muy iluminado fue precioso bueno pues en ese momento yo estaba predicando sobre eso mismo diciendo que como María que se puso en camino para ir a visitar a su pariente Isabel también nosotros estamos llamados a ponernos en camino y a vivir lo dinámico de la vocación hablaba de que no estamos llamados a vivir en una vida acomodada acostadita bien sentada apoltronados, como se dice aquí, en una poltrona, en un buen butacón. No. Hemos sido llamados para desempeñar de forma activa y creativa nuestra vocación apostólica. Eso estaba predicando cuando se apagó la luz. <risa> forma activa y creativa. Pero bueno, aún a oscuras pude seguir diciendo forma activa y creativa. Y esto teniendo en cuenta que en la Iglesia hay una gran variedad de ministerios, Sí, pero hay unidad de misión. Todos hemos sido llamados a la misión, aunque de formas distintas. Unos por el ministerio de la predicación, otros por la profecía, otros por el servicio a los enfermos, como estas hermanas siervas de María, en cuya casa estoy. El Concilio nos dice que a los apóstoles y a sus sucesores, Cristo les confirió el encargo de enseñar Número uno, de santificar, número dos, y de regir en el mismo nombre de Cristo. Y les dio además una autoridad. Pero, según el concilio, también los laicos. Todos ustedes, la mayoría de ustedes son laicos, dijo el Papa, todos los laicos han sido hechos partícipes en el día del bautismo, del sacerdocio, de la profecía y de la realeza de Cristo. Se nos unge en la cabeza con el Santo Crisma y se nos dice «Para que seas miembro de Cristo, sacerdote, profeta y rey». Así que ahí tenemos una tarea, una misión propia de todo el pueblo de Dios. Muy bonito. Bueno, pues bien, en este cuadro, ¿cómo entiende el concilio la colaboración de usted y de usted y de usted y de, usted y de todos los laicos que me están escuchando? ¿cómo pueden colaborar con el señor arzobispo, con el obispo, con el párroco, con toda la jerarquía? ¿Cómo lo entiende el concilio? Y dice el Papa, estoy pensando yo, no lo dice así, pero casi, estoy pensando que algunos dirán, bueno, sí, nos piden ahora que ayudemos porque hay menos sacerdotes y hay menos vocaciones y entonces por necesidades, por pura estrategia, a que algunos no están pensando eso. Pues el Papa ha dicho esta mañana... ¿Se trata de una mera adaptación estratégica a las nuevas situaciones que surgen? Y respondió él, no, en absoluto, en absoluto, lo repitió. Hay algo más que va más allá de las contingencias del momento y que mantiene su propio valor también para nosotros. Porque la Iglesia es, es así, es apostólica en su misma constitución bueno, pero en esa unidad de la misión ya lo ha dicho, hay diversidad de carismas y carisma viene de haris, que significa gracia lo expliqué esto en el Congreso de Educación Religiosa de la Arquidiócesis de los Ángeles que hemos celebrado hace poco en Anaheim. ahí hablé también de dónde viene la palabra carisma de haris cuando hablé de que a María el ángel la llama que haritomene la llena de gracia y la llena de carismas pero hay diversidad de carismas y de ministerios. Pero si esto ocurre en la Iglesia, no tiene que constituir categorías privilegiadas, no. Aquí no hay una promoción como puede haberla en el ejército o yo no sé dónde. No, la vida cristiana no se puede concebir como una promoción. A veces me lo preguntan a mí, oiga... ¿Y usted qué tiene que hacer para que le hagan obispo? Nada. ¿Y qué tiene que hacer para que le hagan papa? Menos todavía. <ríe> no es una promoción. No es que tenga que estudiar más, presentar un currículum vite, no, no, no. No. No se trata de eso. Que el que está encima manda a los otros porque ha logrado subir o trepar, como decimos en España. Dice, eso no es cristianismo. Eso es paganismo puro. ¡Ay, Santo Padre, qué cosa ha dicho! Yo estoy de acuerdo, ¿eh? estoy de acuerdo con su santidad. Eso no es cristianismo. Vivir la vida cristiana como una promoción. Y no solo pasa eso entre los sacerdotes y entre los obispos, pasa también entre los laicos de una parroquia. Voy a ver si hago esto y así me promueven y logro ser el líder de mi grupo o de mi ministerio. Quieto, 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 que te pasas un poco. Eso sería paganismo puro. Porque la vocación cristiana no es una promoción para ir hacia arriba. Es otra cosa. Y si hay una cosa grande, se debe a que, aunque algunos por voluntad de Cristo han sido constituidos en un lugar que parece más importante, como doctores o ministerios y pastores, existe una auténtica igualdad entre todos en cuanto a la dignidad y en cuanto a la acción común a todos los fieles. Y eso... Lo dice también el concilio Vaticano II en el documento sobre la iglesia. Y el Papa preguntó, por si usted no lo está entendiendo, se ha levantado hace poquito, tiene un poco de sueño, miren las preguntas que hace el Papa. Adivina, adivinanza, ¿quién tiene más dignidad en la iglesia, el obispo o el sacerdote? Y responde el Papa, no, todos somos cristianos al servicio de los demás. Otra pregunta. ¿Quién es más importante en la Iglesia? ¿La monjita o la persona común bautizada? ¿El niño o el obispo? <ríe> Está bien. También las preguntas más claras. Y respondió el Papa. Todos son iguales. Somos iguales. Y cuando una de las partes se cree más importante que los otros y levanta un poco la barbilla, <ríe> se equivoca. Porque eso no es la vocación de Jesús. La vocación que Jesús da a todos también aquellos que parten estar en lugares más altos, es el servicio. Servir a los otros, humillarte. Hermanos que me están escuchando, recuérdenmelo para ese metanoia al que nos invita el sembrador en el mes de julio sobre el servicio. Recuérdenmelo, ¿eh? Digan, ¡eh, padre, acuérdate que aquel día de marzo nos recordaste que todos hemos sido llamados para el servicio! sí, bueno, pues si tú encuentras una persona que en la Iglesia tiene una vocación más alta y tú la ves vanidosa, dirás, pobrecillo. <ríe> Reza por él porque no ha entendido qué es la vocación de Dios. La vocación de Dios es adoración al Padre. Eso lo voy a predicar aquí en Sevilla esta misma tarde, dentro de, 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 ¿cuántas? de, de casi cinco horas. La vocación de Dios es adorar al Padre. Segundo, la vocación de Dios es amar a la comunidad. Tercero, la vocación de Dios es el servicio. Esto es el apóstoles. Este es el testimonio de los apóstoles. Que no se me olvide. La vocación de Dios es adorar al Padre, amar a la comunidad y servir a mis hermanos. Para eso hemos sido llamados. Eso significa ser apóstoles. Bueno, y eso da la igualdad, ¿qué? Bueno, pues la igualdad en dignidad nos pide pensar, reflexionar, preguntarnos. ¿Reflexionar sobre qué? Sobre muchas cosas, muchos aspectos de nuestras relaciones. Por ejemplo, ¿somos conscientes del hecho de que con nuestras palabras podemos dañar la dignidad de las personas? Mire, Padre, es que yo soy muy mitotero, yo hago juicio sobre los demás. No debemos hacerlo. ¿Sabemos que con nuestras palabras podemos dañar la dignidad de las personas? ¿Sabemos que podemos arruinar las relaciones dentro de la Iglesia? ¿Mientras tratamos de dialogar con el mundo, ¿sabemos también dialogar entre nosotros, los creyentes? Pre... Son palabras y preguntas del Papa, ¿eh? En la parroquia vamos uno contra otro, o una contra otra, uno habla mal del otro para trepar más arriba. Ay, 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 ¿Otra pregunta más? Sí, ¿sabemos escuchar para comprender las razones que tiene el otro o la otra o nos imponemos? y a veces nos imponemos no con violencia no gritando sino con palabras suavecitas pero tratamos de imponernos a los demás bueno, pues son unas cuantas preguntas para el examen de conciencia, ¿no? en consecuencia dijo él escuchar, humillarse estar al servicio de los otros esto es servir esto es ser cristiano esto es ser apóstol escuchar, humillarse y estar al servicio de los demás. Bueno, pues terminó el Papa diciendo, queridos hermanos, queridas hermanas, no temamos plantearnos estas preguntas. Hay que recordarlas siempre. Y para eso, a ver, salgamos a toda prisa, huyendo de la vanidad. Es que yo, yo hago, yo pinto, yo hago, yo... Huyamos de la vanidad. Huyamos de la vanidad de los puestos que hemos alcanzado. Todos, también yo. Y es verdad que les he contado: salí, vine, tomé el avión, llegué aquí. Bueno, eso dilo no, como servicio y para animar a tus hermanos que te escuchan. Pero no para subirte al árbol de la vanidad y decir: Fíjense qué importante soy. Que no, que no, Moreno, que no. <ríe> Huyamos de la vanidad de la vanidad de los puestos. Estas palabras nos pueden ayudar a mirar a ver la forma en la que vivimos nuestra vocación bautismal, cómo vivimos nuestra forma de ser apóstoles en una iglesia apostólica, una iglesia que está al servicio de los demás, que tiene que estar al servicio de los demás. ¿Estamos de verdad al servicio de los demás? En la casa, en el hogar, en la parroquia, en la radio, en la estación de radio... ...en esta Basílica de la Virgen de Nuestra Señora de la Esperanza Macarena. ¿Estoy al servicio de los demás? Bueno, pues el Papa nos pide que vivamos esta humildad. Y luego ha dado las gracias a los visitantes que habían acudido a la Plaza de San Pedro... ...y a todas las personas también pertenecientes a los partidos políticos de allá de Argentina que se han unido para firmar una carta de saludo con motivo del décimo año del pontificado. Ya saben que se cumplen diez años el día de San José, este próximo domingo. Se cumplen diez años de, de su toma de posesión, digamos, del ministerio petrino, del supremo pontificado. Y el Papa ha agradecido este gesto de, de felicitación. Dice, se me ocurre decirles... Así como se han unido para firmar esta carta, qué lindo que se unan también para hablar, para discutir, para llevar la patria adelante. Que Jesús los bendiga. Me ha gustado, no ha perdido la ocasión. Se han unido para felicitarme a mí, dijo el Papa. únanse también para ayudar al pueblo. <ríe> Está bien. Bueno... Pues, Santo Padre, muchísimas gracias por estas ideas que nos ha dado sobre la tarea apostólica, que es común a todos los bautizados. Y a cada uno lo lleva, nos lleva adelante, de manera activa y creativa, según los dones y según los carismas que hemos recibido cada uno. Muy bien, mis queridos hermanos, desde la hermosa ciudad de Sevilla impregnada del aroma de las flores de las naranjas, de los naranjos la flor de azar, que tiene un perfume impresionante agradabilísimo, toda la ciudad huele a la flor de azar, porque hay muchos naranjos por todas partes, toda la ciudad bueno, pues desde Sevilla con el aroma de la flor de azar, les mando a todos una bendición, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén, y un abrazo